0: Buenos días, espero que hayan descansado rico, eh, me encanta la gente que me escribe diciéndome que eso de descansar rico suena raro, eh, viene una tradición familiar realmente. Vamos a las noticias importantes de hoy, noticias con calle, vamos a empezar con que el PNPA llegaron en el Tribunal Supremo, eh, nada que no se supiera que probablemente era lo que iba a pasar, todos los partidos estaban de acuerdo en que se contaran el, si hiciera el escrutinio, el, lo único que había diferencias era el único partido que decía que no, era Victoria Ciudadana, que no se hiciera el escrutinio, eh, y que básicamente decía Victoria Ciudadana, queremos que se nos den las listas y después hacer el escrutinio que es el cuadro de las listas eh, Victoria Ciudadana perdió en ese sentido así que ellos han estado planteando que ganaron el caso, la verdad es que no porque ellos dicen, no, es que las listas no las van a dar sí, pero no se las van a dar como ustedes las querían se las van a dar en las mesas allí eh, y se van a dar esas listas durante el escrutinio, que no es lo mismo que quería Víctora Ciudadana, que quería que fuera antes del escrutinio. Eh, ¿Por qué el Tribunal Supremo lo hizo así? Porque eso dice la ley. ¿Y la ley electoral? ¿Quién la aprobó? Pues, así que usted tiene que saber, ¿verdad? Que la ley electoral en Puerto Rico eh, la establece el que gana. Así que si usted vota por el favor de, ¿verdad? Y el partido X fue el que ganó la otra vez, que fue el PNP, pues el PNP hizo una ley electoral que le convenía a ellos. Así que, ante lo que decidió el Tribunal Supremo de nuevo, el escrutinio continuará y de hecho no se puede detener de ninguna forma. Así que, ¿quién ganó? En el Tribunal Supremo, el PNP, los partidos, los demás partidos de sexto de historia ciudadana también querían continuar con el escrutinio, así que obviamente también ganan los otros partidos en el sentido de que querían seguir con el escrutinio. En cuanto a las listas que se van a estar entregando, bueno, pues se van a usar las listas en la mesa, en esa mesa con cuatro maletines se van a estar utilizando esas listas allí a la vez. Así que los funcionarios de los partidos tienen que estar pendientes para ver si hubo doble voto allí en esas mesas. No pueden llevarse la lista para afuera y hacer llamadas telefónicas y chequear. Oiga, usted votó dos veces. Oiga, usted votó tres veces. Eh, usted votó eh, por correo y también fue a votar el día de las elecciones, porque aquí no aparece dos veces. O usted le llegó el voto por correo y luego eh, le fue a votar añadido a mano. Gente, ¿qué es lo que quería probar Victoria Ciudadana? Que en otras palabras es lo que ellos quieren plantear era, en mi opinión, ¿verdad?, era plantear el que querían saber si había habido gente enviando por correo papeletas de, para votar dos veces. Ellos, no, que la, no, no, no seres humanos normales, pongámoslo así, funcionarios del PNP que hubieran ido a votar dos veces, particularmente en San Juan, y que funcionarios del PNP le aprobaran a gente voto adelantado sin que esa persona necesariamente quisiera para poder eh, fabricarle o falsificarle el voto. Eso se va a poder hacer, se va a poder verificar... Quizás, pero no es tan fácil como si tú tienes la lista completa y empiezas a hacer llamadas a personas para saber, ¿usted solito voto adelantado? ¿Sí o no? Y entonces y ahí se hace uno a uno. Eh, así que eso es la diferencia, me parece a mí. Importante decir que políticamente, aunque legalmente perdieron, políticamente Victoria Ciudadana ganó porque se hizo ver como el partido de oposición en Puerto Rico, que verdad, es el, el que le hace el caldo gordo, y difícil al PNP, así que políticamente Victoria me parece que en ese sentido se anota una eh, bueno, Temen nuevo cierre la portada del periódico El Vocero en cuanto a Metro hoy se inicia el escrutinio eh, también hay que contar los votos dice el Tribunal Supremo, es la portada de primera hora y la portada del nuevo día, Supremo obliga a renovar el escrutinio en general y ahora sí que no se puede detener gente, hay seis muertes por COVID eh, entre ellas una mujer de 59 y otra de 56 años, y entonces los hombres 85, 85, 65 y 88 años en cuanto a las hospitalizaciones volvemos a romper el récord 626 hospitalizaciones en este momento eh, hay unos 400 casos nuevos para el día de hoy de casos de COVID eh, y 626 hospitalizados entre ellos 110 están en intensivo y de esos 105 están en ventilador así que los números, sin duda, siguen siendo dramáticos. En cuanto a los convalecientes o personas recuperadas, de las 47.216 personas que han dado positivo en prueba molecular, 39.895, básicamente los 47.000, unos 40.000 han dado ya negativo a dos pruebas moleculares posteriormente, y eso, pues, indica o aparece entender que estamos, eh, o que diríamos, ¿verdad?, creo yo, eh, que eso significa, ¿verdad?, que. De nuevo, 40.000 personas en Puerto Rico han sido pacientes que ya están lo que llaman convalecientes que tienen verdad algún problema respiratorio. ¿no? Las personas que salen del COVID no es que los recuperados no es que se recuperaron y ya. O sea, están recuperándose porque todavía sabremos eventualmente qué condiciones todavía tienen esas personas. Algunos tienen problemas de coagulación de la sangre o problemas respiratorios permanentes que darán por uno o dos años. Así que convaleciente no significa que está recuperado del todo, pero sí recuperado del COVID. Dicho eso... Vamos a eh, hablarte de mi aplicación, gente. Mi aplicación es un app que tú puedes buscar. Se llama J Fonseca en el App Store y el Play Store. En todas las aplicaciones, de, en todos los lugares donde tú tienes aplicaciones. Baja mi aplicación. En verdad, tenemos noticias que muchas veces tenemos primero que los demás. Eh, y bastante cool. So, yo creo que está bien. También tu sugerencia. Y por si acaso, vas a poder pronto comunicarte por ahí conmigo de forma encriptada. Así que pronto podrás comunicarte conmigo y darme la información y datos que tengas confidenciales que creas que debemos investigar. Dicho eso... Recuerda que estamos en semana de acción de gracias y por eso la gente de Martins Barbecue tiene combos de acción de gracias donde hasta para 50 personas, no que tú vayas a hacer una actividad de 50 personas, pero puedes regalarle a 50 personas comida, ¿verdad? Si quedaré para Martins Barbecue en acción de gracias, entre ellos el plato para ti solito, que está a 6.50 con pavo asado, bueno, todo lo que viste ahí. Y además de eso, para 10 personas también, si quieres regalarle a 10 personas, una actividad de tu casa, en tu hogar de 10 personas, obviamente con tu núcleo familiar, que sea de 10 personas, que es un familión, ¿verdad? Y tienen hasta de 50 Personas, 20, 25, 50 personas, cantidad de personas que tú creas. Así que ya lo sabes, aprovecha desde 6.50 para ti solito, como verdad, distanciamiento social y físico, como Dios manda, en manda, perdón, en Martin's Barbecue. Así que haz tu petición, recuerda que puedes hacerla desde ahora para Acción de Gracias. Así que aprovecha en tu Martin's Barbecue. Dicho eso, Donald Trump anunció que va a ser la transición finalmente, autorizando a su gobierno a empezar la transición con el gobierno de Joe Biden. Recuerde que Trump trató de probar fraude electoral, pero probar que 80.000 papeletas en, en Pensilvania fueron fraudulentas está bien difícil. Y 80.000 papeletas, o sea, no tiene que probar 80.000, tiene que descontar esa ventaja de 80.000, o sea, tiene que probar que, qué sé yo, que 500.000 son fraudulentas, eh, 600.000 y de esas, pues que de casualidad lo dé la ventaja a él que es lo que está complicado. Miguel Romero también va para el Tribunal Supremo a pedir que se le haga la, la transición de entre Carmen Yulín y él, y el caso fue certificado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, y así pues pretende Miguel Romero hacerse de la alcaldía de San Juan, eh, de forma tal de que se haga la transición, comience la transición, lo mismo que pasa con Manuel Natal, que está por 2.000 votos abajo con el voto adelantado, pues de nuevo conseguir, tendría que conseguir unos, qué sé yo, 10, 12.000 votos eh, para entonces descontar la ventaja de Miguel Romero, en la ciudad capital de San Juan, eso es bien difícil, nunca ha pasado. Debo decir, gente, que en North Carolina hace eh, como un año y medio salió un caso donde se demostró que hubo fraude electoral en un distrito congresional y eh, el representante el congresista tuvo que renunciar y hicieron unas elecciones nuevas. Sí ha pasado en la historia que se ha aprobado fraude electoral. O sea, eso no es, no es imposible, sí ha pasado. En Puerto Rico hubo un, un proceso de fraude en el año 1960, el Partido de Acción Cristiana, el PAC, un partido católico que se formó, en ese momento los obispos católicos tuvieron una pelea con Muñoz eh, por el asunto de que uno, la Iglesia Católica quería hacer los, los eh, minutos de reflexión y dar clases bíblicas eh, y, y de catolicismo en las escuelas públicas para el 1957 hubo un proyecto de ley de, de un representante independentista y la Iglesia Católica estaba respaldándolo. Muñoz dijo que no, que eso no se podía hacer por separación de Iglesia y de Estado y ahí se formó entre Muñoz y y la iglesia, y entonces la iglesia católica montó un partido eh, auspiciado por los obispos católicos en ese momento, y entonces también en esos tiempos eh, ocurrió, entonces que apareció evidencia de fraude electoral, eh, específicamente los endosos al partido y demás, y eso, eh, pues provocó que esos representantes electos eh, y legisladores electos por ese partido, pues no pudieran ser legisladores y se anuló el partido, etcétera eh, Así que eso está en la historia de Puerto Rico. No será la primera vez que se demuestra algún tipo de fraude en la historia de Puerto Rico. 1.400 millones de dólares tienen más en activo en las cooperativas desde el comienzo de la pandemia. Hay unas ocho empresas interesadas en las firmas eh, de las plantas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Recuerden que Luma es la transmisión y distribución, pero la generación hay ocho empresas interesadas. Recuerden que todo esto gente no es que están interesadas realmente en la Autoridad de Energía Eléctrica, están interesadas en los fondos federales que están por ahí, eh, Dando vuelta. Sobre la mesa el cierre de cárceles, es muy posible que se cierre en cárceles, la Junta de Control Fiscal está empujando el cierre de cárceles adicionales eh, y con eso recortándole los fondos a corrección, que antes tenía unos 300 y pico millones, digo, 500 millones y pico, 600 millones de dólares, está muy por debajo de eso por ejemplo, la Cámara de Representantes antes tenía 54 millones en presupuesto, ahora tiene 29 millones en presupuesto, así que pues, esos recortes están ocurriendo eh, de, con la Junta de Control Fiscal. Muere la novena enfermera en Puerto Rico, en este caso Oye, por si acaso, en cuanto a corrección, eh, déjeme decirle que es muy común que países cuando van envejeciendo cierren cárceles porque la gente tiende a delinquir mientras más joven es. Eh, los delitos de violencia tienden a ser particularmente que requieren cárcel particularmente de gente joven y según va envejeciendo la población baja el nivel de violencia y eso eh, ha pasado en el mundo entero, no es un fenómeno de Puerto Rico nada más, así que es bastante común que lugares como nosotros, que estamos una población que en los años 90 eh, la eh, ¿Cómo llaman esto? No la expectativa de vida, es otra la otra estadística. Este, la mediana de edad era 29 años y hoy día para 50 años, o sea, en veintipico de años hemos aumentado nuestra mediana de edad en básicamente el doble. Pues ahora, ahora 50 años nuestra mediana de edad, eh, pues eso significa una población que ha envejecido sustancialmente y es normal que haya menos presos. Eso es lo, lo que ocurre casi en todos los lugares del mundo, donde según va envejeciendo la población, delinquen menos, cometen menos delitos. Eh, así que es relativamente normal que se cierren cárceles en lugares como ese, que, donde ocurre ese envejecimiento de la población. Eh, obviamente la emigración de un montón de nuestros jóvenes, y además de eso, eh, la, eh, de nuevo, la, eh, las menor, me, menos nacimientos, mayor inmigración, menos nacimientos y envejecimiento de la población existente, pues provocan este tipo de conducta, ¿verdad? Y cierres de cárceles en muchos lugares del mundo. Muere bueno, la novena enfermera de COVID-19, como saben, ya van nueve y tenemos actualmente hasta 700 enfermeras han estado en algún momento fuera de trabajo por asuntos del COVID. Eh, miles de casos desestimados en el departamento de justicia esto fue una estadística, esto, yo hablé muchísimo de esto, eh, en mi programa Jay su Rayo X, donde se desestimaban montones y montones de casos en el departamento de justicia eh, porque pues en eh, la pandemia montones de jueces estaban desestimando casos por ahí para abajo, eh, ante que no aparecían los funcionarios para ir a testificar, no aparecían los acusados, etcétera, así que montones de casos fueron desestimados de forma increíble el tribunal supremo se tiró poli de politiqueros a politiqueros diciéndose básicamente la jueza Rodríguez Rodríguez le dijo que al tribunal supremo que las decisiones que estaban tomando estaban teñidas de azul añil eh, básicamente diciéndole PNP a la mayoría y entonces el de eh, el juez Martínez Torres le zumbó para atrás a la jueza Rodríguez Rodríguez diciendo que ella parecía que estaba eh, y puso el link de YouTube de eh, Jaldarriba va cantando el popular eh, lo cierto es que quién tiene la razón eh, los dos, en mi opinión, eh, porque en el caso de, ¿verdad? Porque la denuncia de Rodríguez Rodríguez fue porque el juez los jueces de la mayoría tomaron una decisión sin que el tribunal estuviera abierto el tribunal estaba cerrado y el caso se sometió por SUMAC, eh, los que son abogados saben, ese es un sistema digital que se, se utiliza, el tribunal supremo estaba cerrado entonces lo que hizo fue el supremo, la mayoría del supremo, ah, pues está en SUMAC, lo certificó y se lo llevó para el, tribu para el supremo por una certificación y un auxilio de jurisdicción que le pidió el juez presidente del tribunal de la Comisión Estatal de Elecciones. Y entonces llega el Tribunal Supremo así. Ese no es el proceso ordinario, así no es como se supone que funcionan las cosas. Así que los nombrados bajo el Partido Popular dijeron, oye, pero ustedes están aprovechando sea, haciendo algo que se supone que no se haga. Y los jueces de la mayoría dijeron, pero es que nos toca a nosotros decidir como quiera. Así que vamos a, y hay un asunto de altísimo interés público, así que ellos lo certificaron motu propio yo creo que tienen razón los dos. O sea, los dos están tirando politiqueros. Me parece que los dos tienen razón en ese sentido. Eh, así que nada. Dicho eso, básicamente esas son noticias importantes de hoy. Eh, no sin antes decirte que recuerda que en Martins Barbecue tienes combo para regalarle hasta 50 personas si quieres. 25 libras de pavo, 25 libras de arroz guisado, do, 12 y media libras de complemento, 12 y media libras de ensalada de papas, codito, guineo, escabeche y también para ti solito, arroz guisado, codito, refresco, pavo asado, 6.50. Así que tienes hasta 10 personas eh, platos, en fin, todos estos platos brutales de Martins Barbecue, así que ya sabes llámalos y pregunta por las ofertas de Acción de Gracias para que planifiques Martins Barbecue el mejor pollo asado, jugoso y sabroso, recuerda que esto es Martins Barbecue participante, y ahora sí, échame la bendición, que tengas un día productivo Pórtense bien, los veo en Y su rayo. X, hey, recuerda bajar mi app, en verdad está bastante cool. Bájala. Ah, antes de irme, perdónenme, se me olvidó esto. Eh, le hice una entrevista a Pedro Pierluisi, solo para ustedes en Facebook e Instagram. Eh, así que si la quieren ver, en verdad está bastante cool. Eh, la entrevista, le hicimos unas, muchas preguntas de policy, particularmente sobre el tema de Cofina, sobre el tema de la deuda, de las pensiones, del futuro de los municipios, que sabemos que de aquí a marzo muchos de ellos no tendrán dinero para poder pagar las pensiones, los municipios y la parte que le responde el Departamento de Salud. Vamos a... Eh, básicamente esta es la promo que hicimos. Eh, ahí está, madre mía. Y yep, eh, metí las patas, ahí está. Este... <risa> Así que nada, eh, espero que les guste, búsquenla si pueden, es el análisis de Carlos Damao y mío, y después de hacer la entrevista, pues nosotros entramos en lo que llamamos cambio de mando, eh, que es esta, de nuevo, esta eh, eh, promoción que hicimos, esta es la promo, eh, para que ustedes lo vean. Vamos a entrevistar también al presidente de la Cámara, al presidente del Senado, vamos a entrevistar también a diferentes eh, personalidades, eh, así que llamamos cambio de mando, donde le hacemos las preguntas que entendemos de política pública que van a afectar el próximo cuatrienio, y está ya en mi Facebook y también en mi Instagram, jfonsecapr en Instagram también. Ahora sí, échame la bendición, que tengas un día productivo.